0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Pixel, el podcast para repasar la actualidad tecnológica más relevante. Sin duda alguna, LG se ha convertido en el protagonista de la semana al anunciar el cierre de su división de teléfonos inteligentes. Una decisión que ya ha sido aprobada por su junta directiva y que será efectiva el próximo 31 de julio. Esta noticia nos sorprende demasiado teniendo en cuenta que con el paso de los años el eje ha ido perdiendo importancia en el sector de la telefonía. Para que os hagáis una idea, en este momento la compañía vendía tan solo un 1,7% de los móviles del mundo según datos de StatCounter. Eso sin olvidar que la división de telefonía lleva 6 años en pérdidas. ¿En qué se traduce esto? Bueno... Por un lado, no veremos más móviles nuevos de LG a partir del 31 de julio. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, algunos os estaréis preguntando ¿Y qué pasa si tengo actualmente un smartphone de esta marca? Pues tranquilos, porque la compañía ha explicado en un comunicado que todos sus móviles premium lanzados a partir de 2019 recibirán tres actualizaciones del sistema desde el año de compra. Algo similar ocurre con los modelos de gama media lanzados en 2020, que recibirán dos actualizaciones. Tened en cuenta esta diferenciación entre los de gama media y premium. También se mantendrá el soporte del servicio, por lo que en teoría sus clientes no tendrán ningún problema a la hora de reparar su teléfono, cambiar alguna pieza, etc. Como decía, este cierre no nos pilla de sorpresa debido a la posición tan débil que tenía el eje en el sector. Eso sumado a la gran competitividad que existe actualmente y a la aparición de marcas como Xiaomi, capaces de ofrecer móviles de calidad a precios muy asequibles y con los que todos no son capaces de competir. ¿Quién sabe? Quizás alguna marca más acabe sumándose próximamente a esta decisión de LG. Y como viene a ser ya costumbre, ha salido a la luz un nuevo escándalo de Facebook. En este caso afectaría a nada más y nada menos que 533 millones de usuarios, cuyos datos personales han sido robados y filtrados en Internet. ¿A qué dato nos referimos concretamente? Pues a sus móviles, su nombre de usuario, fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico y otros datos presentes en la biografía de cada usuario, como pueden ser el lugar de trabajo o la ciudad donde vive esa persona. Este robo masivo de información afecta a usuarios de 106 países, entre los que se encuentran 11 millones de usuarios españoles. Si queréis saber si estáis entre los afectados, podéis hacerlo poniendo vuestro número de teléfono o vuestro email en la web Have I Been Pwned. Como mi inglés no es perfecto, y quizás no todos sepáis inglés, procedo a deletrearos cada una de las palabras. En primer lugar tenemos Have, h a, V, -E. Después tenemos I, que es simplemente una I latina. Después BIN, que se escribe B, E, E, N. Y por último PONED, que se escribe P, W, N, E, D. Si queréis salir de dudas, basta con buscar esta web en Google. Si al introducir el teléfono o el correo electrónico la interfaz se muestra o aparece con un color verde, esto significa que vuestros datos no se han visto afectados por ninguna brecha de seguridad. Si en cambio aparece en color rojo, quiere decir que sí habéis sido uno de los afectados, pero tampoco os asustéis en exceso. No es el fin del mundo ni quiere decir que tengan una gran cantidad de datos sobre vosotros, pero lo recomendable sería cambiar la contraseña de Facebook o del correo electrónico por si acaso. Además de estar atentos porque es posible que intenten enviaros SMS fraudulentos a vuestro número de teléfono. ¿Qué dice Facebook de todo esto? desde la compañía afirman que la vulnerabilidad que provocó este robo masivo ya fue corregida en 2019 y que se trata de datos viejos lo que por lo menos desde mi punto de vista tampoco sirve para aliviar demasiado al usuario más que nada porque esa información sigue circulando por internet en fin uno ya no sabe con qué nos va a sorprender facebook el próximo mes porque parece que la red social últimamente se está viendo inmersa en demasiados líos de este tipo Y menuda semanita llevamos con los cierres. Además de lo que os he contado antes de la división móvil de LG, Yahoo también ha aprovechado para anunciar el cierre de Yahoo Respuestas, una de las webs más populares y antiguas de la red para resolver dudas. Creada en 2005 y con cientos de miles de preguntas resueltas, el próximo 4 de mayo cerrará sus puertas para siempre a los internautas, ya que al intentar entrar a Yahoo Respuestas se redirigirá al usuario a la página inicial de Yahoo. Seguro que más de uno y de dos de los que me estáis escuchando habréis pasado muy buenos ratos con las preguntas que se podían ver a diario en esta web, muchas de las cuales han acabado convirtiéndose en virales por lo absurdas que eran. En cierto modo, podríamos decir que los trolls de Internet nacieron de la mano de Yahoo Respuestas, con preguntas como ¿Puedo enseñarle a un perro a hablar? o ¿Si me tomo un chip de ordenador me volveré robot? En fin, son tantas preguntas y las respuestas aún más originales que la lista sería interminable. De lo que no cabe duda es que, pese a que desaparezca Yahoo Respuestas, para muchos seguirá en nuestro corazón como una web histórica de Internet. Como muchos sabréis, hace unos días comenzaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Ese conocido trámite que deja temblando a muchos españoles con solo nombrarlo. El caso es que la oficina de seguridad del internauta nos advierte que ha detectado una campaña de phishing mediante la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por la agencia tributaria para intentar robarnos datos sensibles. Este phishing consiste en que los estafadores intentan suplantar a la agencia tributaria contactándonos vía email y pidiéndonos que rellenemos un formulario pinchando en un enlace. Obviamente no hay que pincharlo ya que al hacerlo se nos descargará un archivo malicioso en el dispositivo que se convertirá en un virus si lo abrimos. Lo recomendable en este caso es eliminar el correo electrónico y eliminar el archivo si es que hemos llegado a descargarlo. Esta técnica se ha vuelto bastante popular durante los últimos años por lo que siempre debemos revisar este tipo de correos con muchísimo cuidado fijándonos en aspectos como la dirección del correo electrónico del remitente o el tipo de ortografía utilizada que por cierto, suele ser bastante eficiente al tratarse de un fraude. Y bueno, también tener claro que ninguna entidad oficial suele pedir datos de esa manera, ya que suelen utilizar el correo ordinario para ese tipo de trámites tan serios. De hecho, esto mismo que, que os cuento de la declaración de la renta podéis aplicarlo a prácticamente cualquier cosa, como mails que os lleguen de bancos, de redes sociales, etcétera, Hay que andar muy al loro, ya que los cacos cada vez utilizan más internet para llevar a cabo sus fraudes. Una semana más, Elon Musk ha vuelto a acaparar la atención de todo el sector tecnológico con una de sus empresas. En este caso no se trata de Terla, sino de Neuralink, conocida por tener el objetivo de conectar cerebros y ordenadores. La compañía ha publicado un vídeo en el que se puede ver cómo un mono es capaz de jugar al videojuego conocido como Pong directamente con la mente, como lo oís. Para conseguirlo, los investigadores tuvieron que implantar en el cerebro del primate un chip en la corteza motora izquierda y otro en la corteza motora derecha. Es decir, en las partes del cerebro que controlan los movimientos de ese lado concreto del cuerpo. Después, enseñaron al mono a jugar al Pong mediante un joystick. Mientras jugaba, los chips de su cerebro recogían toda la información relacionada con las neuronas que participaban en el proceso a la hora de jugar. Cuando el chip ya disponía de los datos suficientes, desactivaron el joystick y lograron que el mono pudiese jugar directamente con la mente, que es lo que se puede observar en el vídeo. Si tenéis curiosidad y queréis verlo por vosotros mismos, podéis buscar en YouTube Mono Neuralink y os saldrán los vídeos de esto que os he comentado. Muchos os estaréis preguntando que ¿para qué podría servir esta tecnología? Pues según explica Elon Musk en su cuenta de Twitter, la idea es que alguien con parálisis pueda utilizar un móvil con la mente más rápido incluso que alguien que usa los pulgares. De hecho, Musk va todavía más allá y se atreve a decir que versiones posteriores del Neuralink podrán permitir que los parapléjicos logren volver a caminar. No cabe duda de que los objetivos de Musk son altísimos y muy muy atrevidos. De hecho, no juzgaría a nadie que lo tomase por loco porque eso de conseguir que los parapléjicos vuelvan a caminar suena demasiado futurista. Pero es verdad que la gente también llamaba loco a Musk cuando fundó Tesla con la idea de que los coches eléctricos fueran el futuro, cosa que se ha acabado cumpliendo. Ojalá pase lo mismo con Neuralink y las personas con problemas de movilidad puedan volver a ponerse en pie. También quería aprovechar este episodio para hablar un poco sobre los NFTs, una tecnología que ha causado un revuelo brutal los últimos días. Hay gente que ha alucinado al enterarse de que se están vendiendo NFTs, eh, pues como pueden ser memes o cuadros en versión digital, a cientos de miles e incluso millones de euros. Y no son pocos los que se preguntan, ¿por qué pagar tanto dinero por un archivo digital cuando puedo verlo y descarrármelo gratis en Internet? Para responder a esta pregunta, os explicaré cómo funciona esta tecnología. Para empezar, las siglas NFT hacen referencia a los non-fungible tokens, lo que en español vendría a significar tokens no fungibles. Muchos diréis, ¿qué es eso de no fungible? Pues en cristiano quiere decir que se trata de algo único. Voy a poneros un ejemplo que yo creo que se va a entender bastante bien. En el mundo hay millones de copias de la Yoconda, el famoso cuadro de Da Vinci. ¿Qué pasa con eso? Que esas copias no valen mucho dinero, mientras que el cuadro original valdrá millones de euros. Y como este ejemplo que os acabo de contar, hay miles en el mundo del arte. La gente visita museos como el Louvre para ver en persona los cuadros originales, pese a que pueden verlos en dos segundos buscándolos en Google desde el sofá de su casa. Pues esa es precisamente la idea de la tecnología de los NFTs, certificar que yo soy el dueño de la obra original y no de una copia. Lo que pasa es que en este caso es un archivo digital, no algo físico. Uno de los casos más sonados ha sido el de Mike Winkelman, un artista que ha vendido un collage de 5.000 imágenes en formato digital por la friolera de, atentos, 69 millones de dólares, convirtiéndose en el NFT más caro de la historia. Eso sí, una cosa que quiero resaltar es que los NFTs no están ligados únicamente al arte, sino que puede tratarse de cualquier cosa del mundo digital. Otro ejemplo lo tenemos en el fundador de Twitter, que vendió el NFT del primer tuit de la historia por casi 3 millones de dólares. Lo mismo ha ocurrido con memes famosos de Internet, cuyos autores originales han vendido en versión NFT. También hay que tener en cuenta que los NFTs no tienen por qué ser siempre únicos, sino que el mismo autor es el que decide si solo habrá una unidad o, por ejemplo, 50 unidades de ese mismo archivo digital. Obviamente, cuando solo hay uno, el precio es mucho más alto. Por ejemplo, yo puedo crear un cuadro o un vídeo utilizando herramientas de mi ordenador y, vale, decido venderlo como NFT pero puedo establecer que solo haya uno, es decir, que solo lo pueda tener una persona en todo el mundo, o que haya, pues, eh, 10 unidades, 500 o las que me dé la gana. En todo caso, siempre va a ser un número limitado. ¿Que para qué quiero gastarme un dineral en un archivo digital cuando puedo conseguir una copia gratis en Internet? Ahí ya entra en el criterio de cada uno. Igual que hay gente que pagaría millones de euros por un Picasso, otros se conforman con tener una copia. Pues lo mismo pasa con una obra de arte digital, un meme o un vídeo. Cada uno decide si, si pagar ese precio o no. Ojo, eso sin tener en cuenta las ventajas de los NFTs. Porque, por ejemplo, un cuadro, podemos haber pagado una millonada por él, eh, tenerlo en casa y que haya un incendio o nos lo roben y nos hemos quedado sin él. Pero los NFTs nunca desaparecerán ni se destruirán ya que están respaldados por la tecnología blockchain, que tampoco voy a explicar ahora a fondo porque necesitaría otro podcast entero, pero que funciona gracias a miles de ordenadores de todo el mundo, por lo que tener claro que nuestro NFT no puede ser destruido de ninguna manera. La verdad es que este tema de los NFTs me parece muy interesante, sobre todo relacionándolo con obras de arte digitales, sobre todo. Porque bueno, comprar un meme me parece algo menos relevante, más de coña, pero la cosa cambia si hablamos de un cuadro o cosas por el estilo. Ojo, que también entiendo que quizás a muchos ahora mismo les parezca un sinsentido, pero ¿quién sabe? Quizás los NFTs son la tecnología que marcará el futuro del arte. Queridos oyentes, soy Alex Branco y hasta aquí la teoría tecnológica de esta semana. Nos vemos en el próximo episodio de Pixel.